0: la gente vorrà comprare
1: ma... la nostra energia perché è made in Italy eh, che è... <ride> beh, beh, questo è un slogan incredibile <ride> però, no questa le ce la siamo
0: <ride> inventata però l'ire è bella
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers, un podcast di Starting Finance. E per chi di voi ha visto Openheimer, oggi parleremo di nucleare, ma questo lo vedremo dopo la sigla. Intanto ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella su Spotify e su YouTube per non perdervi neanche un aperitivo. E ora, sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo, nuovo episodio di Cheers. di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un codice. <ride>
2: Quali prima affrontare? Cheers! Raga, oggi siamo più gasati che mai perché parliamo probabilmente dell'argomento più dibattuto in Italia dal 1987. Forse alcuni l'hanno già capito dal riferimento all'anno, però oggi ci facciamo proprio una bella chiacchierata con calma sul nucleare. Cerchiamo di capire se è sicuro se ci serve e soprattutto se è effettivamente fattibile da noi in Italia. E non lo facciamo con una persona a caso, ma lo facciamo con la co-founder di una delle start-up, di una in realtà in generale delle aziende più importanti al mondo in questo settore. Quindi siamo molto molto contenti di avere con noi, di farci questa chiacchierata con Elisabeth Rizzotti, che è Chief Operating Officer e co-founder di Nucleo. Benvenuta a
1: CIRS. Benvenuta Elisabetta.
0: Grazie, grazie grazie infinite, sono veramente felice di, di essere qua. E di che cosa vogliamo parlare? Allora, nucleare?
1: Beh, visto che me lo stai chiedendo con così tanto entusiasmo, togliamoci subito questo dubbio. In Italia il nucleare ci serve o no? E visto che immagino che la tua risposta potrebbe essere positiva, dici anche perché ci serve.
0: Il nucleare in Italia serve e serve come? Abbiamo un obiettivo di decarbonizzazione, che vuol dire ridurre le emissioni. Per ridurre le emissioni bisogna utilizzare delle energie pulite. L'energia nucleare è un'energia assolutamente pulita, zero emissioni. Come si potrà dire, le rinnovabili, quindi anche il solare e l'eolico, sono energie energie pulite. Eh, Ma il nucleare è programmabile e sempre disponibile. Quindi pensare di raggiungere quell'obiettivo di decarbonizzazione senza il nucleare è pressoché impossibile. Parliamo dell'Italia, in realtà il mondo ha bisogno del nucleare, non solo solo l'Italia.
1: Quindi è impossibile, possiamo affermare che è impossibile una transazione ecologica senza il nucleare Nel, con gli obiettivi che abbiamo tempi.
0: 2050 è assolutamente, assolutamente impossibile è già ambiziosissimo l'obiettivo di neutralità a carbone. carbone entro il 2050 senza il nucleare potrei dire che è assolutamente Impossible. impossibile
2: ma senti uno dei temi più forse più menzionati dai detrattori proprio del nucleare è quello delle, delle scorie no? mm-hmm. raccontaci effettivamente intanto cosa sono nello specifico le scorie nucleari e quante ne vengono effettivamente prodotte nelle centrali oggi il classico
1: cilindro verde dei Simpson <ride> cioè, assolutamente che che
0: è, è, è assolutamente un esempio un esempio assolutamente calzante dunque come tutte le filiere industriali il nucleare produce delle scorie dei rifiuti eh, dico anche che contrariamente ad altre filiere La filiera nucleare si fa carico e si sente responsabile della gestione delle proprie scorie. Infatti tutti noi sappiamo quanto la gestione delle scorie radioattive sia comunque un tema molto importante e strategica per i governi che che ne hanno. Ed è un po' ehm, accettato universalmente il fatto che il repository geologico sia un po' la soluzione più semplice per poter gestire queste scorie. Da un punto di vista di quantità, noi stiamo parlando, e sto parlando non della nuova generazione, quindi del nucleare che verrà prodotto nel prossimo decennio, ma sto parlando di un nucleare di generazione attuale. Che Siamo nella scorie, terza, corretto. Siamo nella terza generazione, terza generazione o seconda insomma, o terza generazione. Eh, le scorie che vengono prodotte eh, sono per coprire il fabbisogno dell'intera vita di elettricità per far bisogno di, un, di una persona, mm-hmm. le scorie possono essere contenute in una lattina. Per il la lattina oh, wow. da 33 centilitri oh. è esattamente insomma, la quantità ecco, di scorie che veng- vengono prodotte. Ora pensiamo a quante centinaia di migliaia di tonnellate vengono prodotte di anidride carbonica che viene liberata nell'aria, quindi anche questa differenza di poter gestire responsabilmente tutto ciò che viene prodotto in termini di in termini di rifiuti nucleari, va a vantaggio appunto di una filiera sicura e responsabile. Certo. Ecco, evidentemente, no. la nidide carbonica non la puoi mettere da nessun'altra parte se non liberarla <ride> nell'atmosfera, sì. però, sarebbe bello poterlo fare. Ma ma effettivamente, possibile. questo è il mondo nel quale noi, noi certo. viviamo.
2: Invece, l'altro tema, forse più generale, però molto sentito, a cui l'opinione pubblica, specialmente italiana, mi viene a dire poi ne parliamo, è molto sensibile, è quello della sicurezza delle centrali specialmente dopo Chernobyl, che viene ricordato forse fin troppo spesso, anche perché appunto era nel 87, come dicevamo prima. E dici oggi, nucleare di seconda, terza generazione, quanto sono effettivamente sicure le centrali?
0: Allora, le centrali di attuale generazione sono molto sicure. E a garanzia di questo dico anche che in tutti i paesi nei quali viene attivata una centrale nucleare, intervengono delle autorità di sicurezza Apposta. appositamente studiate per poter dare l'autorizzazione mm-hmm. e vi assicuro lo dico perché poi parleremo anche di nucleo noi abbiamo già avviato la nostra interazione con le autorità di sicurezza e quindi molti anni prima della, eh, della consegna se vogliamo del, del, del reattore mm-hmm. viene fatto veramente verificando tutte le possibili scenari improbabili che si possono verificare per garantire la sicurezza. Quindi la sicurezza c'è. Questo non vuol dire che non esiste la possibilità di incidente certo. quello che posso dire è che sicuramente è una filiera e di nuovo sto parlando non della nuova generazione che per definizione sarà più efficiente Ancora sarà più sicura, sicura sarà, mm. ma sto parlando del nucleare mm. attuale dove dico che vogliamo parlare di un indicatore non particolarmente simpatico che è l'indicatore dell'indice di mortalità legato ad una ad una filiera bene per quanto riguarda il nucleare noi stiamo parlando Oggi eh, per ogni terawatt prodotto eh, il numero dell'indice di mortalità è lo 0,04 che è paragonabile all'eolico e al solare. Per quanto riguarda l'energia prodotta dal carbone, stiamo parlando di 24,6 uh-huh. e sono dati ufficiali, sì, eh, sì, yeah, yeah, sì. non me li sto inventando. Mentre per quanto riguarda il petrolio, stiamo parlando di 16,4, non ricordo se 16,4, o 16,6, quindi comunque più di 600 volt volte tanto. <ride> ok, quindi è per questo dico. La sicurezza è sicuramente l'aspetto più importante quando eh, ci si pone l'obiettivo di produrre dell'energia. Pensare che la filiera dell'energia nucleare sia una filiera poco sicura è semplicemente cattiva informazione.
1: Ma prima parlavi invece di delle centrali, a me piace vedere le cose nel futuro, quindi sappiamo che tra un po' di anni dovremo arrivare a quelle di quarta generazione. Che differenze hanno con quelle di oggi?
0: Intanto non parleremo più di centrali. Centrali Sommi. richiama qualcosa di enorme, immenso, sì. di enorme investimenti di miliardi e miliardi di qualunque Dietari, valuta. Certo, <ride> e, uh, sì, economici, ma anche in termini di ettari con una produzione di energia veramente molto importante, concentrata eh, che richiede oltre che, insomma, abbiamo detto tutti i parametri di sicurezza eccetera, ma c'è anche un tema di accettabilità da chiaro, parte delle chiaro. comunità locali.
1: Dove I metterli, riattori, dove, dove aprirli? Metterli.
0: I reattori di nuova generazione, e parlo di reattori e non più di centrali, Centrali. perché eh, saranno dei moduli, i cosiddetti small modular reactor. L'idea è quella di avere dei reattori di piccole dimensioni attraverso la compattezza di un disegno decenni e decenni di ricerca come in tutti gli ambiti di ricerca portano all'ottimizzazione. L'ottimizzazione del design porta ad una compattezza. La compattezza e adesso veniamo anche ai termini così quantitativi per dare un'idea di che cosa stiamo parlando la la compattezza Porta anche ad un impatto estremamente vantaggioso da un punto di vista economico. Perché questo? Perché se il reattore è piccolo posso permettermi di costruirlo in una fabbrica, Eh in serie... produco quanti ne voglio e a questo punto li trasporto là dove devono stare, concetto completamente diverso rispetto alle centrali di attuale generazione, insomma le centrali nucleari che invece richiedevano una costruzione in loco di tutto quello che doveva doveva essere prodotto. Quindi questa è una cosa molto rilevante, che sia da un punto di vista di ottimizzazione dei processi, sia da un punto di vista di impatto economico, ovviamente incide in maniera molto E di molto collocamento, mi
1: viene da dire, perché e risolverebbe anche questo problema. E di
0: collocamento, perché un reattore, parliamo del nostro prodotto commerciale, quello che arriverà nel 2032, poi se volete possiamo anche sì, raccontare sì, sì. un po' come funziona, però... Per capire di, co- di cosa stiamo parlando, un reattore, che un oggetto che ha una dimensione di 5 metri di diametro, 6 metri di altezza, sta okay. qui dentro, okay? è un oggetto in grado di produrre energia in maniera sufficiente per coprire il fabbisogno di una città che ah. ha 600.000 famiglie. Okay? No a famiglia, non abitanti. Famiglie. famiglie, questo significa forse non Milano, ma quasi, quasi, 2 no? Eh, di appunto, più Milano, riusciamo. Sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un reattore può essere trasportato e posto per coprire il fabbisogno, non so, di una industria energivora, Chiaro. oppure ne mettiamo due o tre o quattro insieme per coprire un'area residenziale più importante, oppure, ma stiamo parlando di dimensioni che sono. Assolutamente gestibili e non paragonabili con gli ettari e ettari che ricordi di eh certo, quelli sono, che vedi nei film. Che che sono... Sono, ecco, certo. La quarta generazione esiste proprio perché, fortunatamente, nonostante la narrativa negativa che è stata fatta per tanti decenni, fortunatamente ci sono dei meravigliosi scienziati che eh, hanno dedicato la loro vita, interamente la loro vita, per poter sentendo la responsabilità e del valore di questo progetto hanno continuato a studiare, a sperimentare, a calcolare in maniera tale proprio da ottimizzare giorno dopo giorno il progetto in sé. Nell'attesa che arrivasse il momento migliore migliore per poter proporre il progetto e dall'altra parte avere anche l'iniziativa, l'avventura che consentisse appunto di lanciare questa meravigliosa avventura. Ma secondo
1: te quanto ci vorrà per arrivare a questi di quarta
0: generazione? Beh allora la quarta generazione esiste già. Okay? Ah, okay. esiste già il progetto c'è ci siamo noi c'è cioè ci sono altri progetti in giro, in giro per il mondo con tecnologie leggermente diverse, con livelli di avanzamento di, un pochino diversi anche se il progetto dal punto di vista di disegno è pronto, è co- è pronto mm. ci vogliono anni per, poter, per poterlo realizzare quindi il nostro piano prevede eh, nel 2026 eh, ah, di quindi aprire... prima del 2030, quindi, cioè. dopo domani. No, 2026, praticamente. praticamente dopo domani, avremo un primo prototipo okay. del reattore attenzione non nucleare, quindi senza, senza reazioni isso, no. nucleari. Perché questo? Perché il centro di ricerca è basato in Italia, anche se siamo un'azienda internazionale e quindi il prototipo deve essere non nucleare e lo stiamo realizzando, ci stiamo già lavorando in una collaborazione con Mm l'Enea nel centro Italia dove una volta era un po' il santuario del nucleare prima del 1987 che hai citato, era un po' il santuario che oggi sta ritrovando una sua nuova vita perché stiamo investendo per creare un bellissimo eh, laboratorio che eh, ospiterà, speriamo nel futuro, anche altri, eh, altre iniziative nucleari, comunque ci sarà il primo prototipo che serve, abbiamo bisogno di fare tante sperimentazioni, tanti test sui numerosissimi componenti che eh, compongono questo reattore. Parallelamente il, primo, il nostro primo reattore sarà installato in Francia. Mm. Questo perché la Francia è il paese nucleare per eccellenza, eh,
1: 54
0: centrali, oggi in una wave assolutamente di rinascimento nucleare hanno veramente abbracciato il nostro programma e la nostra tecnologia Tant'è vero che noi abbiamo un programma in Italia ed è già avviato tutto il rapporto con le istituzioni, con le società di ingegneria, con la ricerca del sito, con le autorità di sicurezza e entro 2030-31 avremo il primo reattore, un primo dimostratore parallelo, verrà realizzato il prodotto nostro commerciale, quello di cui parlavo il 200 megawatt, che sarà pronto nell'arco dei due anni successivi diciamo che il prossimo decennio sarà il decennio della quarta generazione generazione. e il nostro auspicio più grande è che Mm i diversi progetti e che trovino tutti un grandissimo successo mm. perché comunque il fabbisogno elettrico che è stato stimato di nuovo da IAEA come che cito nuovamente ci sarà tre volte tanto il fabbisogno si stima fortunatamente che il nucleare raddoppi la propria produzione e quindi c'è bisogno di tanti partner che, eh, possano, sì. eh, che possano effettivamente eh, tutti indirizzare questo questo grande obiettivo
2: e questi discorsi cioè, sono, sono incredibili anche perché è proprio un cambiamento completo di paradigma sia da un punto di vista proprio di dimensione e di concezione stessa mi immagino anche nella mente del, del, del popolo italiano piuttosto che europeo o mondiale di quello che significa una centrale nucleare e poi c'è tutto un discorso a cui tu facevi riferimento di economicità nella produzione di questo tipo di energia perché un conto è appunto installare una centrale nucleare che ha delle dimensioni che io neanche riesco ad immaginarmi. Un conto è, come dici tu, un reattore che magari sono 5 metri per 6. Quindi superi il problema del collocamento, superi in potenza un discorso di fattibilità economica. Quindi è una cosa incredibilmente interessante. Però, secondo te, in Italia al netto non solo dei costi, non solo dei tempi, ma di un'opinione pubblica che storicamente è stata molto, molto, molto spaventata quasi dal, dal, dal nucleare. Secondo te è fattibile o no?
0: Assolutamente sì. Ok. E vi ringrazio anche per questa domanda, perché in realtà quello che noi stiamo facendo adesso, no? una chiacchierata rilassata e tranquilla per cercare di capire, mm-hmm. è esattamente ciò che sarebbe importante, e mi piacerebbe davvero che ci impegnassimo, visto che ci siete, no? che ci impegnassimo, certo. su, questo, su questo obiettivo, perché la paura che è associata molto spesso mm. eh, attorno alla parola e al mondo del nucleare è fondamentalmente dovuta ad una pessima disinformazione che è stata sì, fatta sì. Nel, nel passato. La paura è un sentimento umano e quindi è evidente che se la paura non viene confortata con elementi, con spiegazioni, con divulgazioni, la paura si alimenta, si autoalimenta, si genera e eh, devo dire che questa disinformazione ha avuto anche negli anni passati Eh, una connotazione politica, ma è inutile se noi pensiamo che dopo Fukushima c'è stata una eh, assoluta levata di scudi contro il il nucleare e se noi andiamo a vedere eh, Fukushima ha di nuovo, non sono informazioni che do io, sono informazioni pubbliche, ufficiali, eh, c'è stato un morto per eh, eccesso tsunami. di radiazioni ah, okay, e ci sono okay. state decine di migliaia di morti per lo tsunami, sì, chiaro, okay. quindi è evidente che faccio fatica ancora oggi a considerare Fukushima un incidente nucleare. E per questo dico, dopodiché la disinformazione va, a, va confortata, va aiutata, mm. va supportata, perché è vero che eh, si parla poco di nucleare, si parla sì, pochissimo, pochissimo di nucleare. Fortunatamente... Eh, ultimamente se ne parla molto un po' perché c'è uno spirito critico che viene proprio dalle generazioni dei ragazzi più giovani e quindi Mm. io auspico veramente che ci sia ben presto una survey che metta veramente in evidenza quello che è il reale pensiero quindi c'è un po' la curiosità la curiosità il senso critico la consapevolezza di quali sono eh, i danni causati da questo climate change Eh certo Cioè siamo a metà settembre e ci sono quasi 32 32 32 gradi,
1: gradi. ecco, (ride) al di là
0: del fatto che può far piacere l'estate duri così tanto, è la diretta conseguenza di questo cambiamento climatico. Dall'altra parte c'è anche un obiettivo che è l'indipendenza energetica. Allora, se noi vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo veramente sforzarci di capire che cos'è qual è il modo per poterlo fare e pensare che il nucleare sia contrario alle rinnovabili è di nuovo una pessima e assolutamente falsa narrativa perché bisogna sapere utilizzare le fonti energetiche in funzione del luogo dove ci si trova, se c'è tanto vento, se c'è tanto sole eccetera, per carità vanno benissimo quel tipo di energie, sappiamo purtroppo che non sono programmabili Mm e quindi non sono disponibili certo. 24-7. Questo è il motivo per cui il nucleare invece è una non scelta, è una non opzione, Dovremmo per forza andare in quella direzione. Ritornando al punto di decarbonizzazione, E anche il tema di indipendenza energetica, che è estremamente importante. Chiaro. Perché non abbiamo parlato di combustibile. Come creiamo, qual è la fonte, la fonte dalla quale noi creiamo energia? Con l'uranio. Sì, eh, i reattori a fissione nucleare sono eh, alimentati da un combustibile che è normalmente l'uranio l'uranio arricchito ora i reattori di quarta generazione parlo di nucleo ma parlo anche appunto dei reattori di quarta generazione hanno questa capacità di essere molto ma molto più efficienti paragonandoli a quelli che sono i reattori di attuale generazione di oggi sì eh, per darvi un esempio, dall'uranio che io scavo dalla pietra, oggi mh, eh, il 7 per 1000 Pazzo, viene okay. utilizzato dedicato per dedicata, no, quindi comunque c'è un processo di, di arricchimento, si chiama, che porta poi all'utilizzo di un combustibile più, più efficiente, ma che comunque in buona parte viene scartato.
1: Mm-hmm.
0: I reattori di nuova generazione, che oltre ad essere oh, small modular reactor, quindi piccoli, sono anche dei fast reactor, cioè sono dei reattori che funzionano con un fascio veloce di di neutroni. Che cosa questo porta? Comporta un utilizzo più efficiente del combustibile, il che vuol dire che... ne serve meno? Non solo ne serve meno, ma vuol dire anche che... servono prodotti meno ricchi meno sofisticati quindi meno lavorazione alla base questo significa anche che i reattori di nuova generazione sono in grado di utilizzare le scorie prodotte dai reattori di attuale generazione come combustibile questa è la vera innovazione che accanto a dei reattori capaci di poterlo utilizzare eh, ho molto semplificato il processo. Eh, mm-hmm. Mi discuso, ovviamente per voi, ma lo diresse <ride> probabilmente anche. Quello subito. che intendo dire è che il fatto di poter utilizzare dei prodotti più poveri ci, ha, ci po- comporta a due conseguenze. La prima, non promettiamo di non scavare più un grammo di uranio nella terra. Ok, che wow. già questo, wow. non male. La seconda cosa, promettiamo di utilizzare le scorie che sono attualmente, o i rifiuti come si chiamano, che sono attualmente prodotti dalla filiera nucleare. Per poterli riutilizzare, per non vengono presi e messi in. Ok, devono essere riprocessati. <ride> c'è una filiera, proprio una, una fabbrica di, di combustibile che deve essere prodotto per creare questo cosiddetto MOX, Mix Oxide, mm-hmm. per eh, poter avere un, un prodotto che sia compatibile con i nostri reattori. E questo può essere fatto. Decine e decine e decine di volte fino a quando non arriveremo ad avere un prodotto talmente povero da non poter essere più 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 riutilizzato, la conseguenza è una produzione infinitamente più bassa di scorie ma soprattutto perché la pericolosità delle, delle scorie nucleari non sta tanto nella quantità quanto nella pericolosità in termini di radioattività, certo. eh, di radioattività. Ora, tenete conto che le scorie che oggi vengono mediamente prodotte, pur nella gestione sicura, eccetera, hanno mediamente parlando. Un lasso di tempo per ritornare alla loro vita, alla loro radioattività naturale, sapete che tutti mm-hmm. noi tutti siamo radioattivi, un po di, di qualcosa come 250.000 anni, ok? Mm. Quindi,
1: Mi sa che non riusciremo mm. a vederlo noi. Forse no. non riusciamo a vederlo. No.
0: Il fatto che invece i reattori di nuovissima generazione riescono attraverso questo processo di riutilizzo delle delle scorie, quindi di riprocessamento di queste scorie, arriva a a portare delle scorie di una quantità che avranno una durata, scusate per ritornare alla alla propria radioattività naturale, di 250 anni. Quindi tre ordini di grandezza in meno. Quindi capite che questo significa anche veramente eliminare quello che è un problema strategico importante, mm. perché oggi, è inutile dirlo, i paesi che hanno, eh, devono occuparsi della gestione di queste scorie oggettivamente fascia. hanno una liability in casa, hanno una, un tema da gestire, mm-hmm. eh, la difesa ci lavora, le industrie, insomma c- c- c'è un, una, un'attività molto importante, quindi... Eh, questo anche per evitare il cosiddetto rischio di proliferazione perché qual è la la pericolosità di queste scorie perché dentro contengono un elemento come il plutonio che è un elemento preziosissimo per la combustione, no? ma eh, a partire dal plutonio si possono anche creare delle, delle armi nucleari, questo è il motivo per cui vengono tenute in maniera così, così protetta eccetera. Dopodiché attenzione bisogna saperle fare, eh? non, sì. non è che noi tre ci mettiamo a lì, noi no. due sicuramente no. quindi, tu eh, forse no, riusciresti. No, 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 no. Anche se ci mettiamo noi tre, no, non. Beh, io posso solo portartelo, niente. esatto, quello esatto. <ride> è il
1: mio contributo. <ride> Quindi, e secondo
2: te, il, il segreto è questo, l'informazione per superare questa ritrosia, proprio questa paura dell'opinione sì. pubblica. È l'informazione fatta bene, oggettiva? Oppure ci sono altre? Perché, non so, io mi sono onestamente chiesto da cosa derivi effettivamente questa paura. Perché proprio, cioè, non è solo una ritrosia, è proprio in alcuni casi, specialmente, come dicevi tu, magari generazioni diverse dalla nostra è proprio una paura sì
0: è una paura incontrollata come dicevo che si è alimentata perché noi abbiamo citato Fukushima sì, che c'entrava, che, molto, che, poco che c'entrava con... molto poco ma Chernobyl. teniamo conto che è arrivata vent'anni dopo Chernobyl sì. che invece nelle persone della mia generazione o le persone anche più grandi ha creato oggettivamente sì, una cicatrice una cicatrice molto profonda mm. io credo tra l'altro che quello che non si conosce fa paura. Fa paura, no? sì, questo è un, po', sì. è un po'. Quindi il fatto che ci sia stato questo grande allarme, eh, questa successiva chiusura nel 1987. L'Italia era un, un paese, da quello che insomma, viene raccontato, no? fortemente attivo in progetti sì. eh, internazionali sul nucleare, dall'oggi al domani, la chiusura, no? il referendum, il referendum, il referendum sì. di nuovo è un, un qualcosa che, che va a colpire la sensibilità dei singoli, che va a toccare delle corde che appunto di nuovo alimentano, alimentano la paura. La paura. Il fatto che non, questo non sia stato accompagnato da una informazione puntuale, anche di spiegazione mm. di quello che è successo, ehm, sicuramente ha contribuito, dopodiché lì è venuta fuori anche una strumentalizzazione politica a livello mondiale, eh, non a livello italiano, ma una strumentalizzazione politica. Eh, Fukushima, Fukushima è stata ecco, narrata male ma veramente male mi ricordo la difficoltà di riuscire ad avere delle informazioni che fossero fattive che fossero effettivamente quello che è successo durante tutto questo ehm, quello che comunque è rimasto un un disastro dell'umanità ma per cause che che appunto erano probabilmente difficilmente prevedibili e tutto questo non ha fatto altro che cullare cullare la dimensione Adesso credo che sia il momento di forte rinascita, l'unione di tante forze, la forza dei giovani l'ho già ricordata, la forza della competenza, ecco la cosa che mi piace ricordare, io questo non lo potevo sapere prima di iniziare questa straordinaria avventura, è che in Italia sono rimaste tantissime competenze sì. e ci sono tantissimi giovani che hanno comunque scelto di studiare l'energia e l'energia nucleare pur sapendo fino a pochissimo tempo fa che questo in qualche modo li condannava ad andare all'estero oh, sì, sì, sì. perché comunque era impossibile lavorare nel proprio paese visto, oh, certo. considerato. ma la competenza io ricordo che Enrico Fermi italiano italiano, che può essere considerato se vogliamo il papà del del nucleare e questo è riconosciuto in tutto il mondo quando si parla di made in Italy e si parla di cibo si parla di moda si parla di, di industrie meravigliose Presto secondo me si potrà riparlare di nucleare Perché abbiamo. voi non avete idea del numero di ingegneri nucleari Che abbiamo attirato nella nostra avventura sì, sì, sì. Italiani di origine che hanno passato parte della loro vita all'estero Per poter eh, trovare soddisfazione La gente Quindi vuole esatto,
1: comprare ma... la nostra energia perché è made in Italy eh, lei... <ride> Beh, Beh, ma Questo ma è uno slogan incredibile però, Ma no, questa le ce l'abbiamo
0: inventata però Per è bella E ti ho parlato di competenza Devo sì. dire anche eh, i media si stanno interessando molto sì, la sì, politica, sì. Eh? anche la politica che comunque si, si deve far carico di questi due enormi obiettivi, da una parte neutralità e dall'altra parte indipendenza energetica, e non possiamo continuare a comprare energia Spendendo visto l'inverosimile qual è stato l'effetto negli e anni. soprattutto mettendoci in una condizione di dipendenza, qualunque sì. sia il paese di origine.
1: Ma quindi, Elisabeth, visto che ormai ne stiamo parlando da più di mezz'ora, dici brevemente che cosa fa esattamente Nucleo.
0: Nucleo, perché è il nuovo <ride> nucleare. La nostra missione è quella di portare su scala industriale la produzione di energia elettrica a partire dall'energia nucleare. Quindi produrre reattori eh, che sono alimentati da un combustibile che è il risultato di questo eh, riprocessamento delle scorie nucleari e produrre quindi combustibile non soltanto per i nostri reattori, ma combustibile per tutti i reattori di quarta generazione, ci saranno ovviamente delle ottimizzazioni da fare, ma questo combustibile, lo dicevo, è accettabile per potere compatibile con tutti i reattori di quarta generazione. Questo quindi, MOX che diceva. Questo primo. MOX, quindi perché i clienti potranno essere le industrie, potranno essere gli enti governativi, potranno essere le aziende di energia, potranno essere i paesi che non, non sono nucleari sì. e che per motivi diversi hanno capito che devono entrare e magari l'accettabilità di avere, di ricevere un reattore che contiene già il, il, il combustibile che produrrà delle scorie che vengono riprese e riprocessate altrove e sostituito con del combustibile pulito li mette anche in una condizione di non avere neanche il delle problema, scorie da gestire esatto. no? e quindi eh, sicuramente insomma, ci sono modelli di business che possono indirizzare le esigenze le più diverse ecco. Fighissimo. noi siamo 430 persone Due oggi siamo, abbiamo <ride> compiuto che non è banale abbiamo compiuto due anni lo scorso primo settembre ah, wow, e buon compleanno quindi auguri wow. nucleo sì, due, auguri abbiamo compiuto nucleo. due anni eh, siamo, eh, la nostra società nasce in Inghilterra mm-hmm. il nostro centro di ricerca nasce quasi contemporaneamente in Italia dove è la nostra società più grande in Italia eh, abbiamo una filiale in Francia In Inghilterra siamo a Londra nel nostro headquarter e abbiamo anche una società che parallelamente a quello che verrà fatto in Francia realizzerà eh, la la filiera industriale, quindi la produzione di reattori commerciali eh, su su larga scala.
2: State raccogliendo un ulteriore miliardo di euro, avete acquisito Rucci Group che non è proprio un'aziendina fondata l'altro ieri adesso poi se se non vuoi che lo dica non lo dico però la la cifra sono intorno a 69 milioni di euro tutto questo come dicevi intorno ai due anni dalla fondazione e mi interessa molto sono molto curioso, i prossimi anni i prossimi due o tre anni di Nucleo come sarà, come li vedi?
0: Innanzitutto continueremo a focalizzarci su un progetto perché hai giustamente sottolineato l'aspetto dei due anni e che cos'è che eh, consente di essere così focalizzati su un business pur essendo in un ambito di scienza e di ricerca così così particolare e così specifico. Eh, La focalizzazione sugli obiettivi è quello che distingue un'industria, un'azienda da un centro di ricerca e avendo noi anche conosciuto quelli che sono i centri di ricerca, l'unica differenza è che mentre la ricerca è finalizzata a se stessa, soddisfa il ricercatore per definizione, la focalizzazione sul risultato è quello che comunque ti dà quella giusta adrenalina e quella pressione di Concentrazione sugli obiettivi quindi noi abbiamo un piano di lavoro su cui siamo concentrati per poterlo fare dobbiamo continuare a costruire una squadra io sono così orgogliosa ma così orgogliosa dei nostri colleghi e devo dire ehm, dobbiamo continuare su questo mm-hmm. percorso quindi i prossimi anni saranno completamento dicevo del disegno di dettaglio tecnico con l'ausilio di tutti questa, questa competenza e ne approfitto per dire che la cosa anche che rende ancora più bello il nostro team è il fatto che c'è un confronto di generazioni bidirezionale che è straordinario. Tutto quello che io sto, eh, di cui sto parlando rappresenta un po' la vita di tutti i giorni che noi dovremo portare avanti nei prossimi due o tre certo. anni, dove... Ci sono tantissime attività in parallelo, intanto la creazione di una supply chain, come dicevo, quindi la valutazione, non sto promettendo acquisizioni, sto dicendo la valutazione dell'acquisizione di altre aziende che ci consentano di crescere per acquisizione su competenze che sono cruciali, è sicuramente una linea, la crescita organica, quindi attraverso la nostra presenza eh, sui paesi dove, nei quali siamo e nei quali saremo, perché promettiamo comunque un'espansione, ma eh, anche l'attivazione sul campo del nostro primo reattore, il famoso reattore uh-huh. francese, sul quale vi dicevo sono già avviate le attività concrete di ricerca del sito di attività con le le autorità di sicurezza che già si stanno cominciando a dire eh, dovete prevedere di sapere difendervi dalla guerra dei droni piuttosto che
1: (ride) (ride) dagli alieni quindi
0: ponendo l'asticella della sicurezza sempre più alta ci porta ad interagire in maniera molto puntuale sin da oggi perché potrebbe Eh, potrebbero arrivare degli input che potrebbero strada facendo andare anche ad implementare il disegno quindi lavoreremo a livello imprenditoriale, sulla parte scientifica perché dobbiamo completare e arrivare agli obiettivi temporali di cui ho parlato non è uno scherzo, eh? abbiamo tantissimi ragazzi che stanno lavorando, lavorare sulla parte più societaria e quindi cercare di capire se ci sono altre competenze sul futuro che possano essere utili in termini, in termini di acquisizione. lavorare con le istituzioni di tutti i paesi, Italia compresa, con i quali noi stiamo, nei quali noi scopriamo i quali noi stiamo lavorando.
1: Abbiamo visto il presente, abbiamo visto il futuro, ora per dare un occhio sul passato, quali sono stati gli errori che avete invece fatto, che avete commesso e che cosa vi hanno insegnato?
0: Errori? Allora io credo che difficoltà ci sono state, difficoltà che proprio per la visione un po' positiva che abbiamo della vita abbiamo tendenza a considerare delle sfide. Quindi certe sfide ci sono state, nel senso che riunire, essere capaci di attirare delle competenze così importanti come quelle di di cui noi avevamo bisogno, non è stato semplice. Soprattutto soprattutto all'inizio, quando veramente era complesso anche solo capire dove andarle a prendere, come andarle a cercare, come metterle insieme. E quindi il, è proprio il, il momento zero, eh, è, stato, okay. è, stato, è, è stato importante perché riuscire ad attirare delle persone quando dietro c'è solo un progetto, ci sono dei fondatori, ci sono, ma eh, insomma, eh, significa veramente andare a toccare la leva della, della motivazione delle persone. Offrire un sogno alle persone, no? ispirarle. Quindi lavorare molto su questo sicuramente ci ha, ci, ci ha aiutato, ma non era semplice. E quindi attivare poi, che è quello che poi abbiamo fatto, un accordo con tutte le università partendo dall'Italia ma anche nel mondo eh, per poter veramente creare quella partnership che ci serve da una parte per la divulgazione da una parte per la collaborazione dalla parte per farci conoscere per far conoscere il nucleo sicuramente questo è un tema e tra l'altro se vogliamo parlare di sfide e quindi per il futuro credo che questo tema rimarrà una sfida enorme Eh, perché se io mi proietto a tre dieci anni dico Ragazzi qui dobbiamo raddoppiare o triplicare il numero di iscritti all'università di di fisica o di ingegneria nucleare altrimenti dove prendiamo le competenze quindi questo sarà un tema sul quale è difficile porre rimedio ma sicuramente anche tutto quello che faremo in termini appunto di supporto all'informazione potrà potrà sicuramente aiutare poi confidiamo che come eh, fino a Masterchef non non c'era il problema, nessuno voleva cucinare Magari adesso diventare un ingegnere nucleare certo, diventa il essere certo. più figo del mondo. No? poi Altre difficoltà, eh, sicuramente il fatto di eh, avere. Essere, crescere così velocemente. Eh, allora, immagino ehm, che la crescere, gestione della crescita. Crescere così velocemente è complesso, è, compl- è fantastico, è entusiasmante, certo. eh, però. è adrenalinico. Però crescere così, così velocemente. Eh, rischia ed è un po' la frustrazione che io ho tutti i giorni, ti, rischia di, di non metterti nelle condizioni di poter seguire a uno a uno tutti i ragazzi nello stesso modo, nella, eh, con la stessa attenzione, con la stessa cura, lo stesso dettaglio con cui lo potevamo fare quando eravamo un soltanto po più 50 persone, 60 persone in cui si conoscevano veramente tutti. Poi teniamo conto anche che il fatto di essere in tre paesi, quattro paesi diversi, mm. And <laughs> Comporta e su questo forse no? forse avremmo, avremmo dovuto cominciare dal giorno zero a dire: no, cultura assolutamente internazionale, lavoriamo assolutamente insieme, assolutamente insieme, perché altrimenti il, il, pre, il prevalere di un approccio magari più marcato su determinate caratteristiche di una cultura, non so, sciovinista francese piuttosto che, um, piuttosto che italiana o, in, o, o inglese, eh, sicuramente porta delle, delle difficoltà di interazione. Quindi su questo, ecco, la così veloce la rifarei
1: certo quindi, perché comunque entusiasmante
0: perché è entusiasmante, e e perché è necessaria sì. perché è necessaria ragazzi cresceremo ancora più velocemente <ride> lo dico a tutti perché eh, dobbiamo essere quindi comporta ancora una maggiore responsabilità del singolo però insomma voglio dire fa parte Eh. del gioco io dico sempre sono due anni che facciamo questa cosa ma sto ancora aspettando il giorno in cui dico quando è che lavoro? Nel senso non hai l'impressione di lavorare Sì, eh, quando fai cioè, qualcosa quando che ti una piace, non la hai un am- una missione così eh. straordinaria, che è insomma.
2: Bellissimo. Ma eh, parlavamo appunto di opportunità eh, anche per ragazze e ragazzi giovani che vogliono magari entrare nel mondo del nucleare. Se dovessi dare un consiglio a un giovane che sta adesso, magari iniziando l'università, oppure che ha, iniz- che ha, st- che ha studiato ingegneria nucleare e vuole entrare nel mondo del lavoro da nucleo piuttosto che eh, da un'altra azienda che sta innovando in questo ambito, che consiglio o che consigli daresti loro?
0: innanzitutto rimandarci CV come, <ride> come prima cosa siamo molto
2: pragmatico.
0: <ride> eh, no oggettivamente perché le persone che per qualche motivo hanno degli interessi no? poi citiamo l'ingegneria ma c'è cioè la fisica sì, insomma, sì, ci... sì. noi offriamo anche assolutamente la possibilità di fare degli, degli stage alle persone che non hanno ancora completato il loro ciclo di studi dicevo queste persone il mio consiglio è quello di lasciarsi ispirare veramente perché il nucleare è assolutamente una delle competenze assolutamente del futuro e quindi continuare sono convinta che più ne conosco e più ne sono convinta: le persone che scelgono di studiare questo mondo sono dei visionari sono delle persone che ispirate e quindi non far spegnere quella fiammella dell'ispirazione perché credo che sia quella che ci tiene vivi e che consente a tutti di dare un contributo fondamentale a, a questa storia voi compresi fantastico voglio dire perché il fatto che voi essendo... abbiate speso Beh, tutto facciamo, questo ah, tempo il
2: pivot di che abbiate... da podcast a, a nuovo s... producer di reattori nucleari è
1: anche credo abbastanza profittivo il
0: contributo <ride> di una filiera che dicevo vede competenze diverse il fatto certo, che voi abbiate certo dedicata un pomeriggio ad ascoltare tutte queste cose no? fa parte del contributo di una, della creazione di un contesto favorevole ah, sì. e che consenta insomma la realizzazione di questa meravigliosa avventura
2: Elisabeth grazie, grazie mille è stato mille. veramente super super interessante
1: e sì. mi permetto di dire una cosa a chi ci sta ascoltando ragazzi ricordatevi che il 6 novembre si parte con i primi eventi live di Cheers qua da One Day Group quindi nel pl7 la nuova sede in isola quindi mi raccomando non perdetevi i live di cheers